0: Fundada em 18 de setembro de 1987, a Tectoy marcou a infância de uma geração inteira com seu foco em brinquedos de alta tecnologia. Mercado pouco explorado no Brasil, a época no qual a empresa conseguiu conquistar 75% do market share. Depois de décadas fora dos holofotes, a Tectoy retornou ao mercado nacional focada em entretenimento. Chegando até a arriscar seu próprio console em 2009, o Zeebo, criado em parceria com a Qualcomm. Nos últimos anos, a aposta em nostalgia parece ter valido a pena, com a repaginada em consoles antigos como o Atari, o Master System e o Mega Drive. Neste Pixel Redondo, conversamos com Valdemir Rodrigues, o CEO da TechToy. Vamos falar sobre a estratégia e a visão da empresa, do seu novo posicionamento e sobre quais produtos a empresa oferece ao público gamer e ligado em tecnologia nos dias de hoje.
1: Aqui para mais um pixel redondo e
2: eu acredito que esse vai ser um pixel redondo que vai mexer com o coração das pessoas. Professor Maurinho, cara, de verdade estou emocionado hoje de gravar esse programa com o Valdenir Rodrigues porque nós vamos falar da Tech. Tectoy. Valdir, que prazer ter você aqui no Puxo Redondo.
3: Obrigado, moçada. Obrigado muito bem, Mauri Tato. Muito obrigado pelo convite aí da Rede Geek. Obrigado aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero realmente atender as expectativas de todos aí.
2: Ah, com certeza. E assim, já deixando claro aqui, né, para o nosso público, né, a gente tá vendo de um jeito diferente esse programa, né, porque a Tectoy fez parte da nossa infância, né, Sim. a gente cresceu consumindo os produtos da Tectoy, acho que ajudou a moldar esse nosso caráter geek, a sermos né, quem nós somos hoje, apaixonados por tecnologia, porque a gente teve né a Tectoy ali ajudando a gente, trazendo né, para o nosso dia a dia os produtos, os brinquedos tecnológicos e tudo mais. Então a gente vai poder falar aqui com nostalgia, a gente vai falar com coração. E
1: mais do que isso, a gente também vai
2: falar do momento atual que
1: a Tectoy se encontra, do cenário de prospecções, de possíveis lançamentos. Vamos fazer algumas perguntas que talvez o André não possa responder, mas nós vamos fazê-las aqui, porque <risos> a ideia é a gente enxergar a Tectoy, que é muito fácil pra gente, com os seus vinte e poucos, trinta e poucos anos, mais até, dependendo de, de quem tá acompanhando a gente, de olhar com essa visão de nostalgia pra Tectoy, com esse carinho, mas ao mesmo tempo, a Tectoy é uma empresa que continuou no mercado e que tá tendo estratégias novas, que tá trazendo produtos novos, Sim. e que é muito bacana a gente conversar sobre isso, pra entender, não só o cenário do, da história e de como foi esse caminho todo de uma empresa de tecnologia aqui do Brasil, Sim. e por toda essa jornada, como também as dificuldades e a jornada e os lançamentos e as coisas bacanas do que tá acontecendo agora. Então, acho que dá pra gente
2: levar bastante papo é, aí. É, isso aí. E, então, eu queria começar, na verdade, Valdeni, pra entender um pouco da sua história com a Tectoy. Você pode contar pra gente? Porque, pelo que eu sei, você tá ali tá, desde o comecinho, né? Você pode contar pra gente?
3: É bem engraçado, né? Porque, na verdade, assim, é, eu... Eu venho, né, do mundo de tecnologia aí, o uh, perfil nosso no LinkedIn ele é aberto, então o pessoal pode olhar lá, e falar, cara, o que que esse cara tá fazendo? Por que que chamaram esse cara para TechToy, né? Mas para mim foi foi muito legal ter sido chamado para encarar esse desafio, né? Que é um desafio de reerguer uma empresa e, e eu tive minhas, principalmente as duas últimas experiências, foram praticamente desafios similares, empresa que está ali andando de boinha, mas está tá meio tranquila. E tem que se reerguer, tem que buscar um projeto grande, tem que, tem que melhorar o relacionamento com os clientes, é, tem que trazer produtos novos, projetos novos e, e, e voltar para os trilhos. Né? É um desafio bem similar, o pessoal que, que me convidou, a, a, meio que conheci esse meu perfil, e falou, cara, dá para você me ajudar a gente? Eu falei, vamos embora. E por coincidência, né, a questão do que você falou, Mauri, é porque eu trabalhei na, na Evadim, né, é, a Evadim que fabricava o Mitsubishi, que era o Léo Cris, que era o grande, né, os irmãos Cris, né, a família Cris, e onde o Daniel Dascal achou o seu primeiro uh, amigo, né, para ser investidor e fundar a Tectoy. E assim, era engraçado, porque o Stefano, né, ali, aquele cara era um galã, né, cara, o cara entrava dentro da com <risos> algumas reuniões, o cara, ele... Ele desconcentrava as pessoas, né? <risos> Nossa! E ele, era, e ele era cativante, era um cara bem marketing, né? E ele era o diretor, entrou lá como praticamente o cara para liderar o marketing, levar o produto. Então, o cara de marketing já é aquele cara, né? É o Tchan né? É o né? É um cara feliz, é o um cara feliz da vida, sempre participa de eventos. Então, assim, foi muito legal ter visto, visto muita gente começar ali na Tectoy e até... Vou falar, a minha esposa, que eu conheci na né, Evadim, né? Então, a Tectoy tem 34 anos, eu vou fazer 33 anos aí de casado, né? E com a mesma mulher, né? Digamos assim, né? Eu a conheci dentro da Evadim e ela foi uma das que primeiro treinou, ajudou a estruturar as primeiras demonstradoras da Tectoy que iam para as lojas demonstrar. Então, Legal. nós dois em casa, somos 100% assim, é, vimos a Tectoy nascer, né? É, é, e, e olhamos, assim, todo aquele boom, gigantismo que ela fez rapidamente.
2: É até é, é legal, né, ver isso, porque a gente se sente parte da história, né? da história E saber que hoje você tá na liderança dessa empresa, mas você viu ela nascer, ajudou a construir, né? E a sua família junto com isso, mostra um, muito do caráter do que é a empresa de fato, né? Sim. E aí eu queria entender se isso, essa sensação que passa pra quem tá olhando de fora, ela é real? Até por causa do Stefano mesmo, da forma como ele cuidou, né? Do que ele idealizou, a sensação que passa é que ele conhecia sei lá, do, da pessoa que trabalha desde a portaria até a diretoria ali junto com ele, né? Então, a, essa é a sensação que passa. E, e isso é real dentro da Tectoy?
3: Isso é real, isso é real. É, foi uma coisa incrível, né? Quando você entra dentro de uma empresa, apesar de eu ter entrado é, a começar na empresa praticamente a, a estrutura da empresa era 20, contando com a planta de Manaus, dava praticamente, eram 10 em São Paulo, 10, 12 pessoas, e tínhamos mais uns 20 é, em Manaus. Mesmo assim, todo mundo assim, gostando muito, e, e você falava, Stefano, cara. Conheço, é amigo, é, é, é realmente, tirando ele só o Daniel Dascal. Daniel Dascal, você via realmente quadros com a foto dele, o pessoal realmente tem um carinho, se criou um ambiente muito agradável, muito família, digamos assim, dentro da Tectoy, e digamos assim, o expoente maior sempre foi o Stefano, né? E por isso que a gente, quando fizemos o aniversário do ano passado, ele estava dentro daquela primeira iniciativa que a gente fez aí na rádio, né, junto com, com, com o pessoal e nós convidamos ele, nós ainda temos alguns remanescentes ah, como o Roberto Favero, que é, foi diretor industrial ele, ele ajudou também a construir o Roberto, ele entrou um ano depois ele está até hoje com a gente né? o Heriberto também, que é da área de engenharia alguns ícones que ficaram e ainda a gente manteve muito, alguns deles, aí, aqueles poucos que permaneceram com a gente e, e, e que continuam dando uma contribuição muito boa, sempre lembrando do passado e do Stefan. Sensacional
2: e me conta eu queria entender um pouco sobre a postura da empresa hoje né antes de você falar da empresa hoje posso falar mais uma coisa
1: Lógico, da por favor porque assim é muito curioso nessa relação que a gente tem porque meu primeiro console foi o Master System. E aí depois veio o Mega Drive. E todos esses produtos passavam pela Tectoy. Então tem o Bem, Sim. Que também foi um, 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 um. Assim, foi um furor na um época.
2: Um ícone, né, cara? Queremos o retorno do pense Já estou dizendo aqui. <risos> queremos o
1: retorno do pense É, e, e vários outros produtos que passaram nessa jornada. O Ted Rusk também era um produto é, Tectoy. Sim. É, que foi. era o ursinho de pelúcia que falava. Assim, que tava, ia trocando as fitas com a sede atrás eu, dele. Eu tive um Ted. Era muito quem que
3: voz? era a voz do, do Ted Ruxpin alguém lembra não 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 tenho ideia. A primeira voz dele era o Celton Mello.
1: Você ah, tá zoando
0: é. Oh,
3: é verdade, eu, eu, eu lembro... E depois... Como é que é o nome do irmão do Celton? Eu não eu, lembro. O Dalton Melio. O Dalton, o Dalton. O Dalton é, um, é a segunda voz dele. Cara, é um, é demais! Começou com o Celta e depois foi pro Dalton. Então, assim, eles eram a voz do Ted Ruxby. Que
1: genial! Uhum.
3: E não, É, as historinhas.
2: Foi, foi uma experiência... Assim, eu tive o privilégio, né? Eu, eu nasci numa família que sempre me deu condições de ter aquilo que eu precisei, né? Foi um privilégio poder ter brinquedos como esse, né? Minha mãe, ela tinha uma colega que trabalhava na Tectoy. Então, ela ah, conseguia é. comprar com desconto ali, né? Com desconto de funcionário. Então, todo Natal, eu ganhava um brinquedo da Tectoy. Aí, aí, quando eu ganhei o TED, nossa, aquilo foi demais. E aí, eu fui ficando mais velho. Na verdade, a cabeça de criança, né? Pra mim, ele só funcionava com as fitas, né? Do TED. Na verdade, era um reprodutor de áudio, né? Era um sim, rádio, sim. né? Então, depois eu descobri que eu podia colocar outros, outros, outras fitas. Colocar a fita no né? Black Sabbath. Aí, eu o Ted cantando Black Sabbath era
3: sensacional <risos> né? não, 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 não. mas é muito, não, é muito e tinha, e vocês lembram eu na época também, por mais que né, tava trabalhando ali, mas você vai de um lado pro outro, tudo era, né, era começo de carreira também, profissional, e tinha o que eu acabei comprando pra uma sobrinha minha que tinha acabado, de a Estrelinha da Mônica Sim. Sim. a Estrelinha Sim. da
1: Mônica era, eu ganhei a Estrelinha da Mônica, olha, vou te falar que eu ganhei a Estrelinha da Mônica porque quando eu era criança eu descobri que eu tinha um rim pélvico, eu tive fazer exame, assim, exame, atrás de exame atrás de exame, atrás de exame, e aí era, era furo aqui ficar deitado fazendo, tudo, tudo quanto é tipo de exame que você imaginar, eu fiz e aí, meus pais me tentaram compensar, assim, tem uma fase que eu tive que fazer muito exame assim, eu literalmente duas vezes por semana eu ia fazer algum exame que me furavam, tiravam sangue de mim, tiravam não sei o que lá e, e aí, num especial de exames que eu fiz <risos> eu fiz um, um especial de exame eu ganhei a estrelinha é, da Mônica é, é, que você claro. colocava na mão é, ali, ela tinha o e sensorzinho, ela sentia assim, né? cara, esse produto era genial
3: Mano, assim,
1: e, e essa relação com esses produtos é muito bacana, e eu acho que é legal a gente pontuar aqui, até para as pessoas entenderem talvez a galera mais nova não tem esse vínculo afetivo quanto os seus pais, que tiveram esse vínculo e essa relação com, com a Tectoy tão forte, né então por isso que eu queria pontuar alguns produtos marcantes, poxa é, é, recentemente saiu uma nova Versão do Alex Kidd in the Miracle World, Sim. que foi um, um remake, né, que fizeram, tal, uma empresa espanhola fez, lançou pra vários consoles, e eu comprei porque era um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Sim. E fiz questão, fiquei lá e zerei o jogo. Ou o jogo da Turma da Mônica pra Master System. É né? um
2: jogo da Turma da Mônica <risos> pra Master System. É. é uma. E isso é uma <risos> pergunta à parte. Mas a gente já chegar lá, né? Hoje eu queria, né com tudo isso, até fazendo gancho com o, o comentário do Tato, é, a gente enxerga, né, que o público das, dessa década de 90 da Tactory era um público infantil, né? Eram as crianças e tudo mais. Mas hoje, qual é o público da Tactory? Porque vocês hoje estão com um outro tipo de gama de produtos, né? Vocês Cê... ainda tem os consoles, sim. ainda tem joystick, mas vocês também estão com outros produtos, desde telefonia até acessórios. Eu queria entender como vocês estão se posicionando hoje. É ainda esse público infanto-juvenil? Não, vocês querem trabalhar com o um público mais velho? A galera que, é... que tem essa paixão Nostalgia. pela marca? É isso aí.
3: Na verdade, a gente, a gente está buscando aí, né, logicamente a gente também foi impactado aí pela Covid, mas o plano original a gente ainda está perseguindo ele. A gente, na verdade, quer viabilizar mais produtos aí para todos os públicos. Essa é a grande verdade dentro da marca Tectoy. E ao mesmo tempo, digamos assim, o grande desafio é tornar a empresa sustentável, né, então ela não... Eu vou falar, o pessoal pode ficar chateado, mas ela só com console, só com os brinquedos, ela não se sustenta quando eu fui para Manaus, realmente, é, era uma coisa assim, meio, foi meio chato. Né? Você está chegando para o desafio, você chegar lá e ver aquela fábrica é, numa situação bem difícil. E o investimento que a gente tem que fazer para poder reerguer uma empresa. Então, quando a gente começou a desenhar, por que, que surgiu, na verdade, a questão do celular? Então, o celular, por, se vocês olharem o portfólio que a gente tem hoje, é tudo, queira ou não, conectado. Todos Sim. eles são Bluetooth, tá certo? Então, você tem o fone, você tem as caixinhas, você tem os acessórios ali, mas por quê? Olhando, é, é, na verdade, a geração futura também. Sem esquecer do, do, do passado, mas olhando a geração futura, que hoje tem no celular, como vocês mesmos colocaram em algum momento aí, é, é o novo console. É verdade, e, é verdade. E, e é ali que vai nascer muito. Eu que vim da, da área de softwares de engenharia da última vez, eu vi a primeira questão hoje, todo mundo fala, ah, inteligência artificial, realidade aumentada no software de engenharia na área de engenharia, isso já é realidade há mais de sete anos, quase dez anos então se você pegar a realidade aumentada no mundo de engenharia, onde você coloca um celular na frente, ou óculos né que seria extensão, pro cara ver aquela imagem 3D, como é que ele dá uma manutenção no carro, como é que ele continua ali na linha de montagem tudo nasceu, e antes de nascer até dentro da indústria ele nasce onde muita gente, né não vai gostar do que eu vou falar, mas ele nasce como muita coisa da tecnologia que a gente hoje nasceu na indústria de defesa. Se você olhar hoje desde uma bateria de uma pilha, né, uma Duracell que você tem, por que, que ela é pequenininha e por que, que ela nasceu, por que, que ela evoluiu? Quem lembrar das primeiras guerras, o cara que carregava o rádio, sim, quem é. assiste lá o soldado Ryan, aquelas coisas, você vê que o cara do rádio era um cara que carregava uma mochila nas costas. Sim, sim. Uhum. e era o principal alvo Sim. e quando ele era derrubado, ninguém queria carregar o rádio, Sim. porque era o peso da bateria uma, era uma bateria de um, de um carro então tudo isso que vai evoluindo GPS, posicionamento o próprio celular, quando você pega era desse tamanho, era gigante o, né? como é que eu posso fazer para melhorar, e comunicação via satélite, por aí vai, então tudo isso nasce de outras indústrias até chegar na indústria do consumidor final, então quando a gente coloca o celular, a gente coloca o celular como um cara sendo um primeiro hub de comunicação entre tudo. E é por isso que a gente fez. Pô, uma loucura entrar, pô, vocês querem competir com Samsung e LG? De uma certa forma, sim. No momento que você decide entrar, você entra para isso. E o público, ele se torna o quê? Com, com esse produto genérico, mas ao mesmo tempo mais próximo da família em todos os seus pontos. Sim. Então a caixinha de som com motivos de bichinhos ali é pra para levar um pouquinho não para o mundo do brinquedo ainda, mas mas ela é uma caixinha do que hoje o pessoal curte. Sair, curtir, começar a escutar uma música, seja no seu quarto, seja em outro lugar, e ele ainda pode, você pode atender o telefone, então, se a mãe quiser comunicar com você, vai falar, meu, desce aqui, vamos, vamos almoçar. É, sim. Não precisa mais gritar na janela, né? Ô,
2: oh, vem comer, meu filho.
3: Né? E porque, né, os, os drones chamados Havaianas, né? Eles não têm um é, alcance tão mais longo assim, né? É verdade. E não pode. É, tem que tomar cuidado, mas o público Mauri, hoje a gente está buscando criar uma tech toy, quando a gente fala dos eletroeletrônicos, que é um dos nossos pilares que a gente divulga lá, é buscar eletroeletrônicos, a gente está batalhando cada vez mais para reduzir o preço, melhorando os processos fabris com o nosso time toda a parte, para a gente poder ter uma parte de eletroeletrônicos, a outra parte o outro pilar, é justamente a parte que a gente, todo mundo viu né? muita gente ontem, todo um evento com a parte de automação como o varejo 4.0. Esse cara é robusto, esse cara traz um volume, ele é um pilar mais largo do que a gente está construindo de sustentabilidade para a empresa, né? E tem um terceiro que a gente chamou de gamer de games, justamente para a gente não perder o link, mas a gente vai estar tá olhando o futuro também. Sim. Então a gente está olhando até parcerias, né? Outro dia a gente conseguiu finalmente bater um, um, um primeiro call com o pessoal da SEGA pra gente conversar um pouco mais sério. Estou há dois anos buscando conversar com eles, e como eles agora são mais licenciadores do que fabricantes, então não, eles não fabricam mais o Mini Mega Drive, por exemplo, Sim. que todo mundo vem pedindo há um bom tempo, né? Então a gente tem que licenciar para licenciar, tem que pegar o projeto. Para pegar o projeto, hoje não é mais da SEGA, é de quem fabrica. Então são alguns passos, né? É um processo que a gente tem que seguir, mas que a gente está olhando. E estamos olhando não só a SEGA do console, mas a gente está olhando a SEGA como um todo do que, que a gente pode trazer e melhorar essa parceria com eles. A gente já mandou o recado que, olha, a gente quer retomar um relacionamento muito mais amplo, não só esse de licenciamento, pelo fazer camiseta, chinelo e caderninho, né? Que todo mundo já... Com certeza.
1: A galera compra, é bacana, tem toda essa relação, mas, pô, aqui mesmo nos comentários enquanto a gente tá batendo papo, Sim. eu vi a galera falando de, de Mega Drive, Dreamcast, uhum, Sega uhum, Saturn, o uhum. pessoal tá pá, pá, um atrás do outro. Uhum.
2: É isso aí mesmo. E,
3: e assim, não é porque a gente não quer trazer não, pessoal, a gente tá buscando, mas tem alguns passos aí que são difíceis e aí vem o que o, a Covid fez a Covid tirou componente do mercado inteiro. Sim, com certeza e, e assim, de tudo, pessoal, desde um transistor tela, de celular, Sim. tela sabe, componentes pra gente fazer mais alguns, alguns produtos aí que a gente mantém no mercado cara, foi, foi uma batalha entendeu? o próprio Atari, chegou o um momento aí da gente desse Atari que a gente trouxe agora que cara, tá faltando isso, tá faltando, na né? aquilo cara vamos independendo do custo ver onde que a gente consegue aí então você tem algumas coisas que chipset principalmente que na num determinado momento era 5 dólares ali cara você acha você ah, acha no mercado americano tá bom mas eles estão cobrando 20 dólares é, nossa é. Que uou, uou. Né, a hora que você multiplica pelo dólar, aplica os impostos para poder chegar aqui, mas a manufatura, mas todo
1: o processo é
2: complicado na, na ponta. O consumidor vai sim. Aí você
1: vai, vai vender isso. um,
3: aí você vai vender
1: um, um Atari, uma dessa é, Flashback, né? Uhum. Que vocês estão produzindo, você vai vender pelo ple, preço de um PlayStation 5, é, né? Não faz de sentido. etário, é não
3: é lógico. Vai falar, cara, o cara é xarope, louco, né? <risos> é, Beber o que, né? Então, assim a gente tem que olhar. Agora, o público, a gente tá pensando com bastante. carinho no, no, no mundo gamer, até porque pelos próprios comentários, eu dei uma olhadinha antes de entrar aí, é um pessoal exigente. Com certeza. Nasceu dentro da tecnologia. Com certeza. Tá aí colocando. Então, a gente quer trazer mais algumas coisas aí, mais, mais alguns produtos na linha Game Retro. A gente já tá preparando alguns, tá? O novo console, a gente tá buscando identificar o que todo mundo quer. Então, depois, aí o pessoal querendo fazer uma enquete, fala pra gente o que é que você espera. Mas vamos lá, pessoal, dentro de uma razonabilidade <risos> Dimbo 2 não vai existir Dimbo 2 não vai existir inclusive vou mandar ah, um Raul aqui um,
1: um abraço tá, pro show. VZ Willy no improviso mandou um Super chat <risos> com a gente mandando mini mega, mini mega, mini <risos> mega que já, já estávamos falando aqui, o Maldoninho já tocou a ideia mas é o tipo de coisa que a gente tem essa relação de paixão, né Às vezes de alguma forma, putz, sei lá eu gostaria de tivesse um, um, um mini console que conseguisse, sei lá, acessar todo o catálogo do... disponível, óbvio porque eu sei que tem licenciamento, tem todo um processo que é muito complexo, mas do Master até, sei lá, pegar histórica o histórico da Sega, sabe? E trazer vários consoles porque, de certa forma, né, a experiência que a gente tem hoje nesses consoles, eles são não deixam de ser tipo um emulador, né? Porque ele não tá Sim. rodando exatamente como era antigamente, ele, ele é um... É um Raspberry, ele. É praticamente isso, né? <risos> é isso aí. Ele é, é que é faz com que, com que ele tenha essa experiência, né? Então, poxa, seria bacana ter uma, uma coisa assim. E agora, existe a possibilidade de vocês não só licenciarem óbvio, mas também criarem produtos específicos para a realidade brasileira por exemplo, licenciando coisas dessas e fazendo um console único utilizando esses assets que vocês têm e criar alguma coisa relacionada nesse universo de games, pensando nesse público que tem esse viés nostálgico tem essa paixão e, e, e trazer alguma coisa diferente ou um, sei lá alguma experiência diferente pro público brasileiro
3: eu vou, eu vou tentar, é que eu não tenho aqui cara, se não ia colocar um capacete igual do Magneto aqui <risos> cara, porque o cara começa a ler um pouco das ideias que a gente já aventaram aí, <risos> Olha, eu quero dizer eu quero dizer fazer, que eu não tenho informações <risos> privilegiadas, privilegiadas
1: <risos> apesar de que sou amigo do Garoto Propaganda de vocês que cara a, inclusive assim de verdade o Alex Santana foi uma escolha eu não consigo imaginar uma escolha mais assertiva não, o Arles, da vibe dar... da vibe do do, do Santana ah, ele tem, ele tem. Cara, é uma energia, é. presencialmente, é, nos conteúdos no vídeo, desde quando ele tá apresentando um programa, bem, em todos os trabalhos do Wally, quando ele tá com, com os bonecos, os, os, os fantoches, os bonecos, é uma energia positiva que se conecta muito, assim. Eu quando eu vi vocês fechando com ele, eu falei, nossa, que fantástico, cara! Então eu quero dizer que mesmo tendo ótimos contatos, não tem informações privilegiadas. É realmente uma sinergia de vontade mesmo, né? De... Tá bem anotado,
3: né? tá bem anotado, né, a sua leitura né, <risos> da, da cabeça, mas é, é, é esse ponto que a gente, a gente tem até mesmo o pessoal todo o board de, do conselho, né porque eu sou só um CEO aqui, eu tenho um patrão também, tá pessoal, não pensa que a gente é CEO, que a gente é patrão não, tá, eu não eu, eu sou o dono é CEO, é empregado então, assim, o pessoal tem uma paixão legal pela parte de retro games, né, então a gente a gente tá fazendo, quem já viu a nossa Loja, por exemplo, a loja de Porto Alegre, a gente já colocou lá um. um, um um pequeno arcade lá com uma TV e o pessoal vai lá e joga. Tem o pessoal que tem comprado até mesmo para criançada atual e que às vezes o pessoal fica olhando assim, pô, mas não é, né? Mas o que que é? E no final a criançada manda os vídeos Lógico. falando, pô, é, é, se diverte muito mais, um pouco mais familiar e, e já recebemos vídeo da criançada jogando com o vô, com o tio, gostei, né? né? Eu falo até brinco com eles, né? Cuidado, senão o tio vai levar embora, né? É, vai, vai. É, eu tô comprando é, aqui eu pro meu um sobrinho. É. Também. É. É. <risos> é. Dessa, desse
1: seu papo, tem, tem duas coisas que... Eu, o pessoal deixou um comentário aqui. Agora o comentário já passou tão rápido que eu não... Aqui foi o Thiago Barcelos que falou. Ele mandou só um comentário. Master System no, no mod, no, nos moldes antigos. talvez é. ele queira o, o design dele, Sim. né? O design retrô do Master System. Mas você levantou a bola das lojas físicas. E eu queria entender um pouco dessa iniciativa de vocês. Hoje vocês estão com várias lojas, né? Eu tava dando uma olhada aqui no site de vocês, tem 15, no, no Extra Anchieta, aqui em São Paulo tem na Penha também, João Dias é, tem Guarulhos, Cotia tem já no Rio de Janeiro, Minas Gerais Bahia, é, Pernambuco, Distrito Federal Santa Catarina, Rio Grande do Sul Santa Catarina, tem no Brasil inteiro, vocês já estão começando a desenvolver essas lojas, Como, qual é a ideia de vocês com essa experiência, até que tu, inclusive saiu um vídeo de um anúncio recente com o Ali, inclusive, dele apaixonado entrando na loja tal eu queria entender um pouquinho da a experiência que vocês querem gerar com essa loja, de como vocês, de vocês acreditam que, que essa loja gera essa
2: conexão com o público, né? É, por que ter uma loja física Tectoy?
1: Vamos lá,
3: por que de ter uma loja física? Primeiro, a, a iniciativa, ela nasceu justamente voltado para aquilo que eu comentei com vocês, de é conseguir atender aí aquela questão do cliente final de uma melhor maneira da melhor maneira possível. Então, o ponto é colocar a, a Tectoy mais próximo de todos os clientes no Brasil. Então, eu tenho que estar no Brasil inteiro Inicialmente, a gente está fazendo uma primeira onda esse ano com todos os percalços aí de achar local, pelo menos um em cada uma das capitais brasileiras. Esse é o nosso primeiro objetivo e a gente está correndo para poder cumpri-lo até o final desse ano. Esse é o primeiro ponto. A que se destina a loja, ela nasceu até com uma questão: por é que nós colocamos os produtos lá? Porque estava tudo fechado e até a gente colocar todos os produtos dentro do varejo ia demorar muito mais. Então a gente falou: então a gente tem que ir. A rua. Como é que a gente vai pra rua se tá tudo fechado? Então nós colocamos, vamos colocar dentro de locais mais estratégicos. Naquele momento a gente viu que dentro e próximo dos supermercados, né? Que lembra, tava fechando tudo, menos supermercado, sim. né? Então a gente vai fazer ali dentro de onde que ainda tem viabilidade da gente colocar as nossas lojas e ser um ponto pro pessoal que desde que eu me conheço, eu trabalho nessa área de vendas, o brasileiro, principalmente, ele gosta de tocar. Sim. sim. Mas não adianta você fazer vídeo, Fica não. não, adianta né? você não. Nada. <risos> então tem muita gente que fala, pô, no e-commerce não tá vendendo muito, não tá vendendo porque o pessoal não tocou. Então a gente tá querendo mostrar aqui: olha, olha a embalagem, olha a qualidade, pode abrir o produto, pode ver que ele tem uma qualidade boa, que ele funciona bem, que ele é completo. Então, essa é a nova fase da Tectoy. Ela tem produtos e continua tendo de qualidade. E ao mesmo tempo, ser um ponto do quê? De serviço de apoio ao cliente. Então, hoje, quando a gente fala, muito pessoal fala Ah, mas lançou um celular xing-ling Hey, hello pessoal, tudo que você tem na tua casa hoje, 99% é da China.
2: É, não, mas é isso mesmo. Tá?
3: é asiático, tá? No mínimo, o componente é até, tá? Quem tem Apple, tá, pessoal? Também, tá? Dá uma olhada onde que é fabricado. Então, assim, o que que a gente tem hoje, né? A gente quer dar essa experiência do pessoal conhecer o produto da Tectoy. E, cara, todo mundo que vai na loja quando... Nossa, cara, mas essa olha a qualidade, olha a embalagem. Quando pega o celular nosso, vê que o celular é o que? Celular completo, é um octa-core é uma máquina Alcatel, é pessoal Eu não estou falando que todo mundo sempre comprou e achou excelente Sim. tinha uma um market share aqui no Brasil muito bom, Sim. então é um -core, 128, o cara tá ali Bluetooth, câmera de 40, foi o primeiro que colocou uma câmera de 48 megapixels no mercado, praticamente entendeu? E o primeiro que colocou o um fone Bluetooth na caixinha já da, da embalagem, então Sim. a gente começou a fazer algo diferente para poder apresentar para o público isso daí, então a loja ela tem você conhecer os produtos da Nova Tectoy, a gente prestar o serviço de assistência técnica a gente tem um técnico em todas as ah, nossas que legal lojas. Então, aquilo que já dá para consertar ali, a gente conserta. Tá? o que não tem ele já faz um diagnóstico coloca e o nosso pessoal tá instruído, cara, se já deu ali, o cara falou que é perda total dependendo do que for e do tempo de garantia, já troca ali na loja já leva o novo, sim, Fantástico.
2: faz sentido faz sentido, Fantástico. já ser é uma experiência de pós,
3: não só de venda, mas de pós-venda no mesmo espaço, isso, então assim o pós-venda para nós é extremamente importante, então não adianta a gente voltar só vendendo vendendo, vendendo, tá aí depois viu, né? o famoso the day after Uhum. Como, é que eu me, como é que eu me viro no de After? Então, é, é o que eu falo, a gente traz os produtos, coloca e a gente tá aí para poder atender da melhor forma possível os clientes aí.
2: Hoje, os produtos Tectoy, então a gente encontra nas lojas físicas de vocês, no site de vocês, não está em outro varejista? Ou não, está... estão nos varejistas também.
3: Então, você pode procurar tanto em marketplace deles, com essa reabertura agora, mais alguns estão fazendo, então, a gente tem aí, no, no, no eu não, por uma Questão de, de, de coisa, às vezes o pessoal não deixa a gente falar o nome, tá? Do, do, dos demais varejistas aí, tá? Mas pode procurar que estão nos principais varejistas. Não, pode ficar à vontade para falar todos os nomes que você é, quiser. Por nós tá, tá tranquilo. aqui do nosso <risos> lado, a gente mas, não é, tem frescor, é, é, Mas né? às vezes a equipe dele ali, ó. É, é. Vamos lá, Magalu, uhum. todo o pessoal da Via Varejo, Ponto Frio Extra, a, a, o pessoal da Fujioca lá, o pessoal no sul também, tem tanto empresa em, em loja grande e loja pequena. Perfeito. É, então todos eles estão aí Realmente já com os nossos produtos né? Livraria Curitiba a, a, a livraria da Vila Agora também está levando mais Novos produtos a Fast também, que sempre foi. Então todo esse pessoal pode não ter todos os produtos, e esse é o grande desafio, e por isso da loja. Nem todo mundo tem todos os produtos. Onde você hoje, com certeza, vai encontrar todos os produtos que você vê no nosso site. Nas lojas da Toys 100%, com certeza, todos os produtos vão estar tá lá.
2: Queria trazer um ponto, né, você falou da questão da, da, da produção na China, provavelmente você deve estar se referindo ao smartphone, né, de vocês. Até antes de fazer a, a pergunta em si, quero comentar, né, com com o nosso público sim. pra não... Pra eles entenderem como funciona um pouco do, do mercado, né? Nós tivemos a oportunidade de ir pra China já algumas vezes, né? Acompanhar eventos, lançamentos. A, a gente, por conta do nosso trabalho, a gente acompanha todo o mercado, a gente conversa com o pessoal de toda a indústria. É natural, né? E, e a gente chegou aí, por exemplo, em eventos que tem determinadas áreas que é só focada, por exemplo, em white labels, né? Onde você não, ir sim. lá e escolher o fornecedor e aí você chega no fornecedor ele consegue te oferecer a Eu qualidade. Fiz o na Computex. É, o celular é, da rede 2019,
1: <risos> eu fiz o orçamento. Olha, eu quero fazer 15 mil unidades desse daqui, com e, e de bater um papo, entender, a, pra, pra gente entender a mecânica, né? É bacana a gente ter essa oportunidade. E,
2: e aí, assim, num, num, num fornecedor hoje na Ásia, né, Ásia, de modo geral, você consegue chegar nele e falar, ah, eu quero um produto de qualidade A, B, C e D. E ele vai te entregar em, nessa qualidade que você determinou. Então, aí, vem a minha pergunta. Como que é hoje, por exemplo, o desenvolvimento de um produto como um celular, né? O envolvimento da, da parte de criação, por exemplo, da Tectoy. Vocês conseguem definir todo esse processo, vocês participam, ou não, chega um fornecedor oferecendo isso pra vocês. Como que tá essa parte de criação de produtos dentro da Tectoy?
3: É bem legal você ter perguntado isso daí, é, Mauri, porque o que acontece? Parece que é só você ir lá e comprar e trazer pra cá. Sim. É isso aí. Ah, não dá. Então, assim, você tem que, por exemplo, quando você faz dentro da Zona Franca de Manaus, você tem uma exigência e você tem que balancear entre componentes que você importa e componentes nacionais, porque você tem um cara chamado né é, é o PPB que você tem que saber balancear e fazer pontuações para você ter os benefícios da Zona Franca de Manaus. Sim. E aí quando você começa a fabricá-lo é que você realmente tem o que tem os benefícios para aquilo que é fabricado. Quando você traz ele pronto você tem alguns benefícios, mas eles são bem menores. Então é por isso que muitas vezes um produto pronto ele sai mais caro. Quando você traz o que? Você tem que trazê-lo pelas vias corretas de fato. Então hoje, uma exigência que eu tenho aqui, por questões de governança, eu tenho que trazer tudo ali certinho pra gente colocar. Então eu tenho minha área fiscal que é extremamente exigente, eu tenho meu pessoal financeiro, tenho o pessoal de fabricação e aí, no momento que você falar, ah, então vamos fazer isso daqui. Tudo bem, para fabricar o que que eu preciso? Então você vai ter que fazer fazer o um, um pessoal que tá te fornecendo, ele fala, olha, para você você montar, você precisa desse aparelho assim, dessa máquina aqui, dessa máquina colar, de fazer isso aqui, para poder montar aquele produto como ele é. Uhum e aí ele pode permitir alguma alteração aqui ou ali, que é onde que por exemplo, a gente colocou uma bateria de lítio polímero dentro do nosso celular, não era original, a uhum. gente colocou uma bateria melhor que ela não explode, Sim. então para ela não aquece para não explodir, ou seja, mais segurança, Sim. então você pode e durabilidade ter, também, né? é Algumas coisas ali tem, e qualidade, o que vocês falaram de qualidade A, B, C, D E, é o que existe realmente na China, uhum. tá? Então o que a gente quer trazer, e aí vem aquela outra Outro ponto da responsabilidade, que como vocês falaram, como eu, eu, eu vi crescer a Tectoy, um dos pontos aqui que o pessoal falou, negão, não quero saber o que você faz, tá? Mas assim, faça de tudo, principalmente para proteger essa marca. Essa marca é o nosso bem mais precioso, é o que tem essa ligação afetiva, essa conexão com, com os nossos fãs. Então todo produto que a gente desenha, desenha para ter qualidade, para ter a durabilidade que é, que é exigido, as garantias, o serviço técnico e por aí vai. Então você trazer da China é o primeiro passo, aí você tem que apresentar o, o projeto, tem que ganhar os pontos, tem que ter toda a liberação dos órgãos competentes para que você possa fabricar e ter os benefícios. Então, então hoje... até chegar aí, são seis meses em média, para um novo produto.
2: Imagino, imagino mesmo. Então, hoje os produtos Tectoy, incluindo o celular, são montados na, na fábrica de vocês em Manaus, é isso? O celular,
3: ele é montado. A linha SAM a gente tem... A linha de automação, a gente tem alguns que a gente já está montando. Sim. Ah, com certeza, os consoles são fabricados. A Babá é fabricada aqui também. Que legal. Alguns, como a gente está trazendo, a gente também tem um sistema de fazer um trial, né? Então, alguns eu trago pronto realmente. Sim, sim, então, sim. Então, vou ter menos benefício, mas eu vou fazer um trial da aceitação dele no mercado a gente poder também olhar a aceitação versus a, 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 a questão da qualidade final, porque uma coisa, o cara te mandar a amostra, você ir lá olhar e tudo mais. Quando você pode, você coloca um pessoal de controle de qualidade lá na China antes de embarcar, mas devido à Covid, a gente não tá conseguindo colocar essa pessoa certo. que faz aquela vistoria antes do produto ser embarcado. Então, algumas coisas a acontece por isso que a assistência técnica e a loja é importante para pegar o feedback de todo mundo.
1: Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora, que eu acho que contempla muita gente. Eu vou ler umas perguntas vou, e vou tentar contemplar a galera aqui, né? O Frank Castle mandou, é, rola um game que pelo menos bata de frente com o Play 3. A galera fazendo comparativos, falando do celular da Tectoy, falando dos consoles. É, inclusive, o Arley tá aqui na live com a gente. Foi muito gostoso. Um beijo, Arley, seu lindo. Que saudade de você, meu irmão. E assim, a galera falou fazendo muito esse... O pessoal pedindo sorteio de celular. É, sorteio é, de console. Quer ver console novo. Muita <risos> gente falou, eu quero ver um console novo. Porque novidade Tectoy, quer um console novo. Que a gente até falou de algumas ideias aqui mais no começo da live. Aguardem, gente. Aguardem. Vamos ser pacientes. Ainda tem a pandemia aí. A pergunta que eu quero te fazer de fato tem muito a ver, Vanduí, com a relação que as pessoas têm. É, é, que eu acho que, assim, a afetividade com a marca Tectoy e o poder da marca Tectoy é tão forte que o público eu acho que tem uma dificuldade na sua grande maioria, talvez de fazer uma divisão e falar assim esse celular da Tectoy, ele é um celular de entrada barra intermediário porque eles têm essa fatia de mercado né? os consoles que a Tectoy está trabalhando, são consoles que vão trabalhar no conceito de nostalgia que vão trazer esses assets que marcaram a, no a nossa infância a nossa adolescência e que isso tudo tem impacto que é um cenário diferente, por exemplo, da Tectoy, se decidir, por exemplo, falar, vamos fazer um console para bater de frente com a Sony, com a Nintendo e com a Microsoft, né? Ou vou fazer um celular pra ser um topo de linha, um flagship pra bater de frente com, sei lá, com o um Samsung Fold, com o um iPhone 13. É um cenário diferente, né? E eu acho que tem a ver uh. com posicionamento de marca, mas também com a afetividade de marca, porque as pessoas têm essa conexão, né? E eu queria que você explicasse um pouco dessa visão que vocês têm hoje da marca e o posicionamento desses produtos e como que vocês acreditam que vocês possam atender todos esses públicos, desde a galera que tem expectativa lá em cima de que querem que vocês criem um console tech toy que bata de frente com a, com a Sony, <risos> até... É, é, a galera que entende que
3: o, o, é o produto de entrada, eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa, da linha né, da lógica de vocês. Vamos pensar assim, quando a gente fala de consoles a primeira onda que a gente a está gente trabalhando realmente é manter esse nosso link com o pessoal retrô, uhum. é, essa é a primeira linha tá A segunda linha vai das alianças e do que a gente, como eu comentei, que a gente tá conversando com a SEGA, a gente está conversando com alguns outros estúdios aí também, para a gente poder ver até onde que eles estão abertos para poder trabalhar com a gente. Então, por mais que a gente fala Tectoy, ela tem todo uma, uma, esse carinho e essa visão aqui dentro do Brasil. tá Como ela ficou meio que ali, digamos vamos dizer assim, um pouquinho não, ela não dormiu total, mas ela digamos que ela ficou um pouco sonolenta né, em termos de desenvolvimento em termos de consoles, de continuar dentro dos consoles né, o pessoal meio que perdeu a, a referência dela que ela tinha e do poder que ela tinha de games então Sim. a gente também tem que fazer todo esse trabalho de conversar, falar e discutir com eles então assim, é, não tá nada fechado, a gente não, não tá fechando os olhos só pro um nicho de mercado, mas a gente também depende do pessoal, o famoso vamos combinar com os russos, né? Eu, eu dependo de alguns aí que estão falando, mas a gente também tem uma iniciativa no, 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 em termos de olhar que de repente a gente pode ter de investimentos para poder trabalhar de uma maneira diferente. Quem sabe voltar a Tecto Entertainment, que ainda é uma, uma empresa aí que começou no desenvolvimento dos próprios jogos, e analisar. Talvez seja uma saída ou não, mas a priori, o que a gente quer ver e a gente está brigando para ver se traz alguma coisa ainda neste ano, ainda seria na linha do retrogame, dos jogos retros.
2: Desculpa, seria desse retro game algo portátil ou de mesa? <risos> Olha, LG, é você viu, ele é só, não, Sim, só uma ideia. Copriori de, ah, tá,
3: de, de mesa.
2: Tá, tá, tá. Beleza, ah. beleza. Vou parar por aqui.
3: <risos> Mas você ia continuar, desculpa. Isso. E, e aí a gente tem essa, essa questão do que, que a gente pode também melhorar dentro do pro celular. Quando você fala do celular, realmente a gente. É, quando você procura dentro dos flagships até. De um celular gamer ou alguma coisa assim, você tem várias opções, mas você tem um preço aqui, né? Qualidade significa preço. E com essa briga agora de falta de componentes, os preços estão lá é, na rua. Então a gente tem que estar, tá, a gente tá ali olhando, né? Dando uma cozinhada ali no pessoal para ver se vem, né? E o dólar também não ajuda. Então tem várias nuances aí em termos de desenvolvimento de negócio que a gente tá olhando e olhando os parceiros que a gente tem, pressionando eles para poder baixar achar o preço, não perder qualidade e o que mais a gente consegue é, é, trazer, né? E aí a gente vai, cada vez mais, empurrando e montando também aí o, todos os canais de comunicação que a gente pode para falar dessa nova fase aí que a gente tem da Tectoy.
2: Perfeito. É, ainda dentro desse universo de videogame, eu queria saber se você pode falar pra gente um pouquinho sobre a Tectoy, né? A história da Tectoy com o Zibo, né? O console que vocês desenvolveram. Eu queria entender... É, se era o console certo no momento errado... Né, se vocês estavam pensando muito à frente do, do, do momento que realmente o Brasil, principalmente, né, os países emergentes estavam, né, em relação principalmente à questão de conexão de dados. Né, e se você puder também abrir para gente o quanto, por exemplo, investir na iniciativa Zibo, isso prejudicou a Tectoy no seu crescimento.
3: Olha, eu vou falar para você assim, de um papo que eu fui pegando assim que eu cheguei na Tectoy, né, para entender o, o que, que foi o projeto Zibo, né, todo mundo levanta, as sobrancelhas e a hora que você fala, levanta as sobrancelhas assim. É, é, e no final das contas, é, é aquela. Acho que uma parte da história é o que você falou. Talvez o. o... Eu acho até que era um console, certo? Extremamente inovador, certo? Era um, é o que os americanos chamam de game changer uhum. tá? mudar realmente o, o jogo sair na frente de muita gente Sim. de muita gente, hoje provavelmente seria realmente aquela empresa internacional de poder em, ser, em termos de videogames, tá? Mas que me falaram assim, o que compartilharam comigo foram alguns percalços ali em termos de, do projeto como um todo, né? E o custo acabou ficando extremamente alto. O custo de desenvolvimento acabou inviabilizando o projeto, tá? E aí, é, digamos assim, é o que eu ouvi, foi o que conseguiram comprar compartilhar comigo. Eu não quis tocar no assunto quando eu ainda eu fiquei praticamente trabalhando uns dois, três meses com o Stefano uhum. e eu percebi que era um assunto que deixava ele bem chateado. Doía, né? É, doía, tá? Era, era doloroso. O pessoal, quando a gente fala aqui, o pessoal fala, cara, Valdini é doloroso para a gente conversar. Lições aprendidas, né? Porque aí a gente também fica olhando o que que tem e é bem essa questão de saber escolher o que você tinha falado, é fornecedor essa questão de componentização para você montar um componente. E é isso que a gente toma cuidado agora. Né? Na hora de você fazer, você tem que saber desenvolver, saber criar sua cadeia de fornecedores corretamente, para você não ser pego de surpresa. Porque às vezes o cara desembarca ali no meio do caminho e você fala e, né? Sim. Se for aquele cara, o componente chave do negócio, você fala, meu, acabou, parou. Sabe, tiraram os pneus do, do, do carro. Sim, e aí, seja. como é que eu vou andar? Né? Tiraram o motor do carro. É, e aí, como é que eu vou fazer para poder caminhar com esse cara se eu quero, se eu tenho compromisso? E na época, a Tectoy tinha compromisso, ela era uma empresa de capital aberto, compromisso com, com todo mundo. Do mercado, é, Com todo o mercado, com a população que foi lá e investiu também, até os apaixonados, né? Que a gente sabe que muitos investiram movidos pelo coração e pela emoção, né? Então assim, quando a gente tá falando agora desse cara, a gente tem um cenário bem diferente, né? E você vê, ele já fazia down de, de jogos pela internet, sim, sim. cara a onda da internet tava ali rampando. Sim ele, tinha, Sim, ele tinha o chip da Claro, se é, não me engano.
2: É, é. é, aqui no Brasil ele utilizava o chip da Claro. Até para explicar, né, para quem tá acompanhando, quem não conhece, né, o Zibo, ele foi um console da, da Tectoy, que se eu não me engano foi desenvolvido em parceria com a Qualcomm, né. E Isso. ele tinha esse conceito de não ter é, cartucho, CD, né, ele ser todo digital. E aí você comprava, ele já vinha com um plano de dados incluso, né, então você conseguia baixar os jogos e conectar com os jogos. E eram jogos bacanas, né? Na uma época. pegada
1: indie, assim não, não,
2: não, tinha até os, os jogos de corrida de for, for speed, speed, sim sim é. mas tinha uma, uma, uma ideia de
1: trazer e a estimular toda a indústria brasileira de jogos sim. também, essa pegada indie
3: então assim, e por é... isso que ela criou na época, ela criou uma empresa só de desem... né, um estúdio de, de jogos também, ela foi criando todo o ecossistema para justamente fazer isso daí, é aquela tal coisa, tanto que, se não me falha a memória, o projeto no final hoje, é um projeto da cálculo, não é nem mais a Tectoy esse projeto. Entendi. Se eu quiser pegar o Zibo hoje e fazer... Ah, 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 ah. Não posso, eu tenho que desenhar do zero é, é, Fazer um o começo tá? Tem que fazer do começo É, é tá? óbvio
1: que a gente, com, com a paixão que a gente tem E eu tô vendo os comentários das, da galera que acompanha a gente é, é, Eu tenho vontade de falar assim Ô, não vou, Denis, vamos fazer o seguinte, cara Pega o conceito do Steam Deck Que é open source, né Licencia de alguma forma E faz um Steam Deck versão brasileira Com uma pegada Tectoy Pra poder rodar um Steam da vida E rodar os jogos com a produção nacional pra gente ter incentivo de imposto e ter um preço mais barato, super competitivo Chama o Arley Santana e faz tipo um Nintendo Direct todo mês <risos> anunciando, é óbvio já desenhar a estratégia é. completa é. Né? só que essa é. estratégia é uma estratégia do coração é, é, é. ao mesmo tempo, a, a gente tem que entender que dentro desse processo de gestão, tem a cabeça do gestor de deixar uma empresa saudável de dar passo a passo pra que depois possa se crescer e trazer novos produtos, cada passo desse, isso impacta em diversos aspectos, né, então é, o quanto vocês sofrem com a galera com o público cobrando de vocês
3: coisas assim, <risos> mirabolantes, que nem eu falei agora, <risos> e ao mesmo tempo você tem a realidade ali de... E, e não é sofrimento, não é sofrimento, não eu acho que assim, se todo mundo, o que eu falo é, a crítica construtiva ela, ela ajuda, então é, colocarem, nós não somos sabedores né de tudo e de, to de todos né e por isso que a gente criou vários canais é, de comunicação então, quando eu entrei, a gente tinha um site, a gente melhorou o site a, a gente hoje tem a Rádio Tectoy também então a Rádio Tectoy, amanhã a gente faz uma parceria com a Geek aí, em termos de podcasts e, e fazer umas enquetes juntos aí, Vambora. lá dentro da Rádio Tectoy, pra gente poder pegar essas ideias do pessoal e, e, e compilar, né, então assim, é, pessoal, o canal é aberto esses canais de comunicação que a gente tá expandindo, o blog pessoal, a gente tá redesenhando, a gente não vai perder o que a gente tinha, mas a gente vai buscar uma pegada aí pra ter uma contribuição e ele ser bem democrático também, e, e Viu o pessoal perguntando tudo. do blog aqui mesmo, falando assim, o blog não vai voltar? Isso. Vamos dar uma ajeitada nele, né, porque realmente a gente deu uma parada, que eram muitas coisas sendo feitas ao mesmo tempo, mas a gente vai fazer isso daí. E, e esse é o ponto, toda crítica construtiva, toda sugestão, pessoal, manda pra gente pelos canais, o pessoal ouve, né, tá ligado direto aí, e depois a gente faz umas brincadeiras aí com qualquer eu faço uma brincadeira dentro da Rádio Tectoy também, de abrir para bater um papo ao vivo também, junto com vocês, a gente faz um bate-bola juntos aí, tá? Com certeza. Então, assim, essa pegada da gente falar de, de, de um console, de construir um console, a gente tá levando muito a sério, foi um compromisso que a gente falou, a, a pandemia não tava, a gente achava, todo mundo achava que a pandemia ia passar rápido, ela não passou, e foi o que impediu da gente, por exemplo, olhar fornecedores, estúdios, designs, novas ideias daqui de acolá, mas a a gente tá montando um canal específico só pra gente escutar isso daí, tá? Então, é... é daqui a pouco a gente estrutura isso pra que todos possam participar de, de uma melhor maneira aí, tá? aí ah, conta com a gente, viu, Danilo? Sim. Vou me
1: colocar aqui ah, à disposição, é do... eu, eu te passo o meu número, nem um profissional, passo o número pessoal, porque eu fico à disposição pra trocar ideia, trocar experiência, não, porque a gente é lá. apaixonado também, cara. Não, é gostoso não. isso. E a gente torce demais, cara, de verdade.
2: Por... Então, Até por, por isso brasileira. É, né,
1: e, e por isso que eu coloquei esse choque de realidade pra galera, minha última pergunta foi fazer esse choque de realidade, e as últimas duas, três perguntas foi sobre isso, porque eu entendo a galera que tá lançando aqui nos comentários e tem essa paixão, mas ao mesmo tempo tem que entender que existe um passo a passo, um caminho a ser trilhado, pra que vocês possam fazer isso de uma maneira saudável e possa dar os passos que a gente quer, né, que a gente torce Ué. pra... pra, pra... Essa toda pegada é, é, é natural, né, e eu acho que Sim. de verdade, que a galera vai entender isso e vai esperar tem essa expectativa pelo novo console da Tectoy, o pessoal tá ansioso tanto é que a live aqui tá cheia e a galera Sim, tá pedindo né?
3: Já quer saber a novidade. Não, e é legal, pessoal porque a gente tem que pensar, é o que eu falo né o novo console, você pensa em algumas coisas e, e alguns produtos que o pessoal já passou pra gente, a gente tá olhando é, aquela questão, o que, que pode ser de diferente ou pelo menos um pouquinho diferente então vai ser passo a passo pra gente poder construir realmente essa essa nova, esse pilar gamer aí que a gente fala, a gente vai quer construir ele bem sólido, para não ter mais esse, esse shake aí e, e ele meio que ficar capenga e não atender a expectativa de todo mundo, então a gente tem que saber criar né, então é o que eu falei, a gente tá criando alguns pilares, né são três pilares grandes, onde que tem um, aquele que a gente já sabe que ele, ele já nasce ali com uma, uma base bem forte, né, de sustentação pelo valor de receita que ele pode gerar e a receita dele ajuda os demais Sim. Então Sim. quando o pessoal fala Pô, mas não tá indo, tá entrando aquilo, aqui aquilo Mas cara, a, a diferença de receitas É bem diferente, é bem grande Bem grande, e aí o que sai de um produto Alimenta o outro, Sim. né? Então pega uma indústria automobilística Você pega aí uma Fiat, né? Por exemplo Que a gente via, agora que ela parou De colocar o Uno, né? Se eu não me engano Não é isso? Cara, e, e tinha muita gente que falava Pô, mas ainda continua com o Uno, cara, mas era campeão De vendas. Vende, Sim. Né? Sim. E é isso aí mesmo. Vende, né? E, e vamos lá por que, que surgiu uma um touro Surgiu todos os demais carros aí? Foi porque você teve uma sustentação construída por outro produto. Uhum. Então a gente fala, eu vi alguns comentários, pô, Master System, meu Deus, ainda esse produto do jeito que tá. Cara. cara, é o nosso campeão de. Eu imagino, jogo. eu
2: imagino.
3: E tem pai que fala assim, cara, é, é, esse jogo aqui não tem tanta violência, cara. É outra relação, é, né? É um público. Ou é aquele, aquele é, é, videogame de entrada. Nada pra muita gente que não tem dinheiro pra comprar um cara grande, velho. É, isso aí. Uhum. Então, assim, ao invés, pô, é, é dois mil, três mil, cinco mil, né? Cara, olha, tem esse aqui, seu filho vai... É, é, tipo, é o iniciante, né? É o Padawan. É isso aí. <risos> é, mas, é isso vamos lá, ele começa a Padawan, deixa o cabelinho crescer. Quando o cabelinho crescer, que ele tiver a ponto de cortar, <risos> aí, cara, quem, a gente já vai ter o um novo console, todo diferente, e, e o cara já, já, já é um... Cara era bom, né? Então, Sim. a gente a gente quer comemorar, né? Você vê, próximo mês a gente vai fazer os 34 anos. Legal, né? né? Então, a gente quer fazer, a gente gostaria de fazer muito mais mas a gente quer ver, a gente tá bolando aqui a melhor forma da gente comemorar. Não dá pra ser com o novo console ainda. Ainda, tô... ainda! Ainda, ainda, ainda. ainda, ainda, ainda. Ah, desculpa, ainda não dá, tá? Mas a gente quer comemorar bem, com, a gente quer ver o que, que a gente vai bolar aí para poder é, celebrar bastante Aí com vocês é, da melhor maneira possível. Aí a gente sorteia, a gente sorteia alguns telefones.
2: É que a pandemia não permite a gente fazer uma festa, né? Mas imagina ah, é que da hora uma, uma festa retrô. Nossa, é demais, assim,
3: pelo amor de Deus. Assim que der, cara. Vocês viram que o toque que a gente fez nas super lives, lá, nas primeiras lives, sim. era uma moçada bem retrô. O Evandro foi um cara maravilhoso Fantástico. cantando junto com a gente. Pô, você fala que o cara tem tantos anos, né? Não vou entregar a idade é. Mas é aquele cara que ainda faz muito a gente se sim, apaixonar, cara. Com Sabe? Certeza, e com por certeza. aí vai. Então, assim, todo mundo e essa pluralidade que muitas vezes o pessoal não entende é, é o que eu falo. Por que, que a gente não usou diversidade? A gente usou plural, né? Para ser plural de fato. Né? Brasil, ele é, ele é branco, ele é negro, ele é amarelo, né? Ele tem o japonês que é uma colônia maravilhosa. Ele tem os alemães, cara, é, sabe? Tem tem o nordestino. Então falar, ah, mas só loirinho branquinho, cara. vê os holandeses lá que, que povoaram ali também a área de João pessoa, cara. E é uma moçada simples, é uma pessoa bonita e tem o olho azul e é loirinho, velho. Cara, né? É, então assim, o Brasil, essa miscigenação e essa eu acho que é a beleza grande que a gente tem no Brasil, então o Brasil ele já é plural por natureza, e é isso que a gente quer falar, então se mora eu, eu canto muito axé, eu canto um brega ou canto uma sofrência, mas a gente também manda um rock and roll, a gente <risos> manda, ou, ou, sabe, então é toda essa pluralidade seja de música, e aí a gente vai expandir o, o portfólio de produtos é que a gente quer, mas ele sendo de entretenimento de um jeito ou de outro, entretenimento do passado do futuro, mas sendo que tá
2: levando um pouquinho de alegria aí, né? Eu queria, na verdade, até comentar em relação a um produto de vocês que me surpreendeu, né? Recentemente, eu fui presenteado, eu ganhei uma aposta, na verdade, do, do meu, meu querido amigo Tato. É na verdade e isso, e é verdade. E ele, ele me presenteou, né, com um videogame, né? A, a gente era... fez uma aposta que... A gente sempre discute mercado,
1: né? Oh. Tem gente que uhum. é assim com futebol, tem gente que é assim com basquete, oh. tem gente que é assim <risos> com novela, A gente é tem assim com, com, gente com, gente com tecnologia. tecnologia. <risos> e aí a gente tava fazendo uma aposta, porque o mercado tava falando do Nintendo Switch Pro, né? Eu falei, e eu falei: o Thalha, a Maurí, aposto que agora sai. Aí a Mauri falou: aposto do quê? <risos> <risos> eu aposto um Nintendo Switch. Se
2: saiu um Pro, você me dá o um Pro, saiu. Um... Se não saiu eu te dou o básico aí. E aí o Mauri ganhou. <risos> Mas por que, que eu tô falando isso? É porque eu tenho um produto de vocês que eu acho sensacional. que na verdade são Você um... encontrou por conta do do, 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 switch. do Switch. É isso aí, que é o, é o controle de vocês da 8-bit do, né? E, e, cara, é muito louco porque eu fui pesquisar, né? Controles Bluetooth pra utilizar no meu console e tudo mais. E aí eu vi vários Controles que são bacanas e acessíveis de sites gringos e tal, e recomendando essa marca, né? E aí, qual que eu falei? Putz, é um produto que eu só acho lá fora. Aí eu fui automaticamente procurar, por exemplo, no um Mercado Livre, né? Pra conseguir comprar ele importado. E aí depois continuei pesquisando e vi que vocês licenciam, vocês vendem esse produto. Genial! E é muito legal porque o, o valor do produto que vocês vendem aqui no Brasil, né? Pela tec, loja da Tectoy, é mais barato do que, o que a galera compra, por exemplo, no Mercado Livre de uma pessoa que importa. Tô. tá abaixo a... de 190 reais aí, como as pessoas não sabem disso, pelo amor de Deus
3: e ainda tem a garantia e tem é, a garantia <risos> pelo amor não de é? Deus então, pô, por eu mais acho... que eu licenciei eu tenho que dar garantia, eu tô vendendo aqui eu tenho Sim. que dar garantia, eu tenho que dar o apoio é isso que às vezes o pessoal não entende não é só comprar É né? isso. Aí. e vou falar, se você tivesse ido, eu fui no escritório da 8bit2 uhum. tá? cara, é assim é uma coisa de louca, é bem legal. legal continua trazendo outros produtos adultos deles, tá? <risos> a, gente, a gente tá conversando com eles justamente por quê? Porque, porque eles, a gente foi um dos que a gente fez a co-brand, porque era uma brand realmente forte, a 8bitdu. Então, é, é, foi muito legal que eles colocaram aí e a gente tá conversando com eles do que mais a gente pode fazer. Porque você viu o, o M30, né? Que a, a gente, por uma questão, tava separado até do clipe, agora a gente tá embalado tudo, é o conjunto. É ele já no clipe, pra você já sair encaixando ali, teu celular, seja o Tectoy On ou não, você já sai jogando uhum. é, é, é de boa, entendeu? E tem o 02, que muita gente fica falando, ah, que chaveirinho bonitinho. Não, cara, é um é, é genial. Então, Zero então, dois o 02 é, um, é, é, é muito fofinho é Pelo é, amor de Deus. Eu
1: queria, eu queria em 20 cores. <risos> para ele. Se, se lançar em 20 <risos> cores, eu considero <risos> comprar ah, todas. Eu coleciono. Eu colecionar. É lindo, é lindo, é
3: lindo, é lindo. É lindo, é lindo. É, a gente acabou adotando o um amarelinho aí pro Brasil fazer. Sim. Que sempre fica aquela questão. Você pega de duas, três cores, uma encalha, a outra fica. Ah, é, é normal. Um mas... aí pra ver o que vai. Mas ele. ele ali ali os jogos, né, os jogos retrô jogos 2D, cara, ele, ele vai de boa e, e conectando no, no, no seja no computador seja no próprio celular, onde você o pessoal às vezes acha que não, mas cara, você deixa aquele negócio ali, pô, tá dentro do metrô, cara, tá dentro do busão lá é. É, 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 fazendo, um tempo, dá um tempinho o cara, pum, bate ali e ah, vai embora é, é isso aí mesmo, entendeu? É. E não pesa nada, você tá ali, ele é muito legal para isso e essa foi a ideia que a própria 8 bit Do compartilhou com a gente e, e é campeão de venda ele falou, cara, esse é o que mais, nos Estados Unidos isso vende a rodo é. mas lá é o que você falou, lá é um pra um, né o dólar é, né, é, é. É. A, 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 aqui a hora que vem, é o que o pessoal fala, pô, mas tá muito mais caro, cara a gente tem que pagar imposto, tem que fazer tudo pra poder colocar, né, e o seu é mais barato do que você comprar em outras lojas não, mas
1: né? o, o, o você tava falando do, do, do preço, né poxa, quando a gente tá falando do, do M30, existem opções no mercado que não tem todo esse acompanhamento da marca de vocês com DBdô, é assim como o 02 que você falou. O 02 é um produto que encontrar um produto com aquele acabamento, com o cuidado de vocês no mercado, pelo valor que vocês têm, ainda mais considerando um ano de garantia ali,
3: a garantia de vocês é outra história.
1: É bem legal. Cara. É um comparativo que realmente fica, fica, fica bem completo. E a gente
3: tomou cuidado, né? Você pega o M30 que você tá falando, a, a bateria dele dura 8 horas, cara.
1: É oh, ah, fantástico, fantástico. então
3: assim, tipo, meu, você vai virar a noite, pode virar, vai de boa.
2: <risos> sensacional
1: agora falando de celular né você estava falando lá no começo você falou que o celular é um novo console muita gente realmente tem toda a experiência do mobile ali e, e joga no mobile a gente sabe que o, alguns jogos né, sei lá é falar Free Fire aqui mas tem pub de mobile código tem muitos jogos que a galera estão tomando mercado né e é de tudo de tudo de tudo assim, a galera tem uma correlação muito forte com esses jogos e essa experiência com o celular qual é o ciclo que você imagina que a Tectoy possa ter para lançamentos de celulares, porque a gente entende que o mercado de celular ele tem um ciclo de lançamentos relativamente curto, né? Comparando com outros mercados, né? É anual ano, às vezes né? semestral assim, são linhas novas saindo. É como que vocês entendem que a Tectoy pode atender essa demanda do mercado e Ou ter se faz um ciclo, sentido? Né? faz
3: sentido entrar nesse jogo com esse ciclo, né? Não, a gente vai continuar com a linha. A gente já está trabalhando numa, na, na continuidade da linha, né? De celulares Aí, olhando aí diversos modelos, né? o que, que a gente tá e a gente até contratou uma pesquisa para entender o que, que o mercado está querendo, não só em termos de equipamento, mas em termos de preço para pagar também. É, aí é aquele balanceamento que a gente tem. né? É, é o que todo mundo quer versus o preço que todo mundo quer pagar. Ah, é. né? Então, é, é, nunca está muito bem alinhado, mas o ciclo geralmente ele vai é, é, seis meses. A vantagem nossa é que a gente, ao invés de soltar lá um de 32, um de 64, a gente já, tá, já atacou com 128 e com octa-core e com uma câmera de 48. Então, ele deu uma esticada nessa vida longa dele Legal, e certeza. até por a questão de mercado e o momento do mercado. Então, a gente esticou um pouco até pra gente poder identificar, de fato, os novos modelos que estão trazendo. Hum. Porque Cara, o que, o que acabam apresentando muitas vezes, ah, é lançamento, tá aqui, é baratinho, né? É, é esse valor. Uma hora que a gente olha e olha o mercado, fala, ah, ah, já tá fora. Sim. Já tá quase, fora, vai ter um ciclo de três meses. Sim. Eu não posso, eu tenho que ter no mínimo aí um ciclo de seis meses, realmente, para poder colocar no mercado e, e a gente alavancar. Então a gente tá já com alguns estudos mais à frente e buscando a, alguns parceiros aí corretos para a gente manter qualidade, a gente ter e desenhando um roadmap justamente para atender esse ciclo que você falou, tá? Pra gente conseguir estar tá, a cada seis meses, a gente podendo trazer aí um novo modelo, como todo mundo que entra nesse jogo tem que jogar. É o né? jogo. Então pode jogar rugby, meu amigo. Vai é jogar. porradaria. É isso aí. Né? Se quer jogo leve? Vai fazer frisbee. vai fazer. <risos> é isso aí. Então, assim, a gente, a gente sabe o jogo que nós entramos, mas a gente entrou pra Pra poder continuar no jogo e forte. Até porque quando a gente fala de conectividade, ele é o um novo console, mas a gente tá olhando tudo que você pode conectar hoje no mercado. Tem visões aí, né? né? Vamos lembrar do Tendercats, né, Mauri? Visão, além do alcance. É, né? é. Eu também tenho o cabelinho é preto, não é pintado tá? É bom, <risos> o cabelo. Os a do cabelo. cabelos é. né? é uma é. genética do tato, né? <risos> né? Depois eu vou adotar do, do Tato a Estratégia <risos> de óculos é... bem aí, tá? é isso aí. Mas o que acontece é a gente continuar dando uma dá uma continuidade nisso e a gente conseguir olhar todo o ecossistema que a gente pode ter para a família, para o entretenimento, que a gente pode ter em torno do celular e toda a conectividade tudo que a gente fala de IoT por aí vai perfeito,
2: antes da gente finalizar eu queria aqui fazer um pedido pessoal obviamente, é, provavelmente ele não faz o menor sentido também que eu
3: tô longe né? <risos>
2: ele não faz o menor sentido para ter isso acontecer mas eu preciso fazer para poder dormir tranquilo, por favor, relança o bem. <risos>
3: Eu tô, falando, eu tô falando que eu preciso de um capacete aqui. eu, eu fiz um capacete eu tenho que pedir emprestado ah, que é isso, aqui?
2: eu ah. quero um Pense
3: Bem pra brincar de novo cara, a gente tá pensando com carinho mesmo, o Pense Bem ele, a gente tá analisando, porque ele, ele é um projeto bem simples, né? ele é bem simples então a gente tá conversando com o pessoal, como é que a gente pode realmente trazer esse cara de volta Talvez a gente traga ele inicialmente por uma brincadeira, né? Como Sim. ele é, como ele é hoje, mas a gente quer evoluir no conceito do pense bem. Ele foi o primeiro computador de todo mundo. Sim, Sim.
2: cara, com certeza.
3: Ele foi o primeiro, foi, ele instigou toda essa questão. Eu tenho, eu que trabalhava aí, né? Quem viu meu currículo no mercado de informática, cara, quando eu falei que eu tava na Tectoy, primeiro teve pessoal que não se ligou, né, cara? Cara, né? cara, cara tá na Tectoy, De repente, passado uns três Meses, cara, você tá na tech toy. <risos> cara. Sim, foi três meses que eu anunciei isso. <risos> é Pô, me arranje um pense Bem, cara. O PCB foi o campeão dos amigos pedindo. Ah, tá? é, é, é. Eu vou comprar, tá? Eu
0: não vou ligar um presente.
3: Vai, tá? mas faz o seguinte,
2: lança uma edição limitada, edição limitada sei lá, x unidades numeradas vira
3: item de colecionador é. dá pra cobrar mais caro, é, aumenta mais é. É. É legal Eu vou pensar em umas mil unidades aí é, pra gente é comer, isso aí meu. colocar aí pra, pra, pro o pessoal matar a saudade aí, mas a, a gente tem planos ambiciosos aí no, no, no pense bem e pra aquilo que a gente vai brincar aí e se divertir, com pense bem sim pode deixar, tem muita gente pedindo quando a gente entrou teve uma professora até no nordeste acho que ela até é uma psicóloga ela usou o pense bem para trabalhar criança cara e foi assim uma coisa muito legal e a gente está recuperando a gente recuperou até partes dele aí que estavam meio danificadas né do molde dele e a gente a gente está trabalhando nisso e é, espera é aí legal. que...
2: Que bom, que bom, que bom.
3: Seu pedido já está anotado. <risos> 99% de chance de ser atendido. Oh, ai, ai sim, aí sim.
1: Ai, meu coração. Mas, Denis, assim De verdade, obrigado pelo bate-papo. Em breve, assim que você tiver novidade, sinta-se à vontade para dar um toque para a gente. As nossas portas estão mais do que abertas para a gente continuar trocando ideias sobre novidades, lançamentos, a gente fazer unboxing. Fica à vontade, conta com a gente aqui do nosso lado também, tá?
3: Não, tato. obrigado, obrigado mesmo. É um prazer conhecer vocês aí mesmo que virtualmente, espero que pessoalmente em breve aí, a gente possa fazer um shake hands, Mauri brigadão aí pela recepção pela simpatia e, e vamos continuar com essa paixão aí, é bem legal, a gente tá aí, tá no Twitter, a gente tá na Rádio Tectoy aí também, a gente tá no, no blog, já já ele tá terminando ali da gente fazer, a gente vai pedir a cooperação e a contribuição de todos aí pro nosso blog, o site tá aí, os canais estão abertos, né, LinkedIn ele é aberto, quem pede conexão né? a gente tá aceitando aí e cara, toda crítica sugestão, ela sendo construtiva manda pra gente sim tá? que a gente vai ouvir com carinho pode entregar na loja Tectoy quer deixar lá uma cartinha pode colocar ó, pro Valdeni. vai com amor e carinho, tá pessoal? por favor tá? não vai mandar ali um antraz não, que aí não vai passar pelo cachorro que tem aí tá? com certeza. mas aí vamos lá se a gente é tech de tecnologia, se a gente é toy né, em termos de diversão, a gente vai continuar e a gente respeita muito a marca e respeita vocês também que são fãs. Muito obrigado de coração.
0: Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br apoio. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo.